0: Du skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Du er en del af løsningen.
2: Ja, for hulen da. Helt ærligt, altså Gud Danmark, det har vi i hvert fald virkelig brug for. Men det vi også har brug for, det er det her torsdagspanel. Fordi det er netop blevet torsdag, og dermed tid til at jeg, sammen med de 40-20 øh, røver, kalder jeg dem jo, øh, i form af tidligere politikere og politiske kommentatorer osv. osv. sætter fokus på ugens politiske strabasser og eventuelt måske uddeler high-fives eller tør task. Og det er det, vi skal igen i dag. Så velkommen til Alice Fæderland, og jeg hedder som altid Ali Amin Ali. Lad mig så dog introducere ugens 40-20 røvere. Hvem skal vi starte med? Hvem skal vi starte med? Kristine Elon. lad os starte med dig. Ja, ja. goddag. Fordi jeg elsker, din, jeg elsker din titel. Jeg er helt vild med den. Ja. Altså jeg havde lyst til at skrive særlig agent først, <laughs> og så bagefter din rigtige talent. Så, Men altså, du er jo særlig politisk udvikler hos DI. Yes. Jeg bliver nødt til at spørge dig nu. Har du fundet ud af, hvad du egentlig laver i hverdagen siden sidst?
3: Ja, jamen, jeg ved ikke, om det er så særligt som den der. Altså, yber cool titel, jo faktisk. Det er til. meget specielt, ikke? Ja, ja, ja. Jeg vil ønske, jeg selv havde fundet på den. Men det der agent, det synes jeg faktisk også kan noget. Jamen, er det
2: ikke rigtig særligt uh, politisk agent og udvikler hos DE? Det havde måske været.
3: Agent, det lyder lidt mere suspekt, end det jeg så faktisk
2: laver. Ja, men alligevel. Men du er jo også andet end det eller tidligere i hvert fald Folketingsmedlem mm. for Liberal Alliance og har været politisk aktiv i utallige år. Så, så det er jo også en ting, du har. Men nu er du bare særlig agent. Så jeg er Mikkel Andersen i studiet, chefredaktør på Kontrast. Yes. Øh, er der noget, vi burde vide om dig, der er lidt specielt og anderledes? Øh, nej, altså jeg, har, jeg kan enormt godt lide at sørge
4: for, at den græsplæne den er sådan meget trimmet. Det er sådan <laughs> en af mine småboverlige dyder, da jeg har købt hus. Ja, det går jeg meget op i. Okay. Men øh, det måske... Godt, er det for det?
3: panik, når det sneer?
4: Ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Jeg, jeg er ikke kommet til der nu, hvor jeg sådan er, er klar over, hvad sneens konsekvenser for, for min have er. Men, men græs kan overleve sne, det har jeg observeret før. Så, mm. øh, men...
2: Okay, så har du også tidligere, og det er meget vigtigt at, at sige det her, for jeg synes, at øh, det er noget, man glemmer i øh, forhold til Michael Andersen. Han er jo tidligere springgymnast øh, i hans unge alder. Han har været en del af Flying Super Det er en skør,
4: som, som, er en skør, er en er skør løgn, som Ali af en eller anden sag grund har opfundet. Men, men der skete bare... Han, han jo, mange jeg, jeg kan på det kraftigste afvise, <laughs> jeg nogensinde har været involveret eller optrådt for... Flying Super Kids i Aarhus. Ikke med at jeg vil tage afstand for Flying superkids Det er en, et fantastisk øh, show med nogle glade børn, men jeg har ikke noget med Flying Superkids at gøre. Det tror jeg er bedst for både dem og mig at få understreget én gang for alle, før Alice' løgnekampagne griber endnu mere om
2: sig. Ja... Lad os bare sige det. <laughs> jeg har fået din far med i studiet en dag. Så kan jeg fortælle et stund om dengang, du blev skadet, og så aldrig vil kigge tilbage igen. Men lad det ligge, uh, Mikkel Andersen, så har, tror jeg, at vi har introduceret dig. Og så har vi jo Pernille Skipper i studiet, som er i chok over at vide, at Mikkel Andersen har været flying superkendt.
0: Fuldstændig i min verden. er blev lige vendt på hovedet og tilbage igen på 10 sekunder. Han
2: har haft sixpack, og så gik det galt, og det er derfor, han er så bitter. Jeg vil bare Men lad sådan. det ligge, lad det ligge, <laughs> Pernille Skipper. Du er jo uh, jeg har faktisk skrevet helt almin borgere.
0: Ja, ja. Alminborg. And we did Ja, jo, jo det er ja, jo, ja, ja. Ja,
2: ja. præcis. Men, men du har mere end det, eller har været det, i hvert fald. Du har været tidligere folketingsmedlem, og så har du også været politisk ordfører for enhedslisten. Mm-hmm. Men du er jo almindelig borger. Og, og før vi sådan går i gang med, med vores program, som øh, altid har det afsættigt, at vi har to emner, vi skal tale om i dag. I dag skal vi tale om de her to syriske brødre, som er desværre, øh, måske eller ikke desværre, har fået en afvisning og skal sendes tilbage til, ikke Syrien, men Irak, og så skal vi også lige forbi hele det her SF og regering osv. Så, videre. så Bare lige, bare lige spørge dig, og det er ikke ender, vi skal snakke om, bare roligt. H- Hvad kunne det egentlig rundt lavere som almindelig borger egentlig? Altså, almen, har, borger. har du fået ud af, hvor du har fået en telefon hen og din computer og sådan noget? Jeg har
0: fået en telefon, jeg har fået en computer, som er min egen ejendom nu. <laughs> okay. Købt og betalt for mine egne penge. Æm, så, har jeg, så skriver jeg øh, klummer og mener ting, og går rundt i folks radioprogrammer og siger ting. Og altså, ja. nu er det på helt egne, almene vegne, Aha. og ikke på indedslæstens.
2: Okay, men det er da dejligt. Det, jeg var bare nysgerrig. Jeg tænkte bare, at øh, det er godt at vide, hvad man går ind og laver egentlig, når man er færdig. Savner du det? Øh, savner du Christiansborg? Øh,
0: nogle gange tit, ja, og så nogle gange virkelig ikke.
2: Nå okay, savner du det lige nu?
0: Ja,
2: rigtig meget. <laughs> no, okay. Godt. Ved I hvad? Øh, det var det, og nu har vi introduceret de 40 røvere, røver, så lad os komme stille og roligt i gang. Det første, vi altid starter med til panelet, eller her om torsdagen, det er, at jeg spørger jer, hvad har været mest interessant for jer den her uge? Og vi skal selvfølgelig gøre det kort, men vi skal jo også have plads til, at de andre også kan komme med nogle, hvad kan vi sige, kommentarer i forhold til det. Øh, Pernel vi starter med dig, for du er faktisk tand i panelet, og, øh, og du har bare kommet igen. Hvad er det mest interessante, du har sådan, lagt mærke til den her uge?
0: Jeg synes, det er hårdt at starte med mig, fordi jeg er ny, og jeg vidste for, for fire minutter siden, jeg skulle sige, hvad det mest interessante har været i den her uge, så nu føler jeg faktisk lidt overrumlet. Skal, skal vi spørge en af de andre, der skulle tænke lidt over det? Du, det må du gerne. Ja. Jeg har en god idé, men jeg s- ja. fortæl en af Elon, hun er allerede klar. Mm.
3: Jamen, jeg blev, det slog mig bare i går, fordi jeg læste en helt forfærdelig nyhed om, at nu har uh, Taliban nede i Afghanistan foretaget ja. deres første offentlige henrettelse. Mm. De har sikkert foretaget andre henrettelser. Ikke, nu er det sådan første gang, de var annonceret og sådan en... Et event, øh, som borgerne så kan komme hen og klappe af og kigge på og, og sådan noget, ikke? Øh, og, og, og det i sig selv er jo både en relevant og forfærdelig historie. Og så fik jeg det også sådan lidt af listen. Shit, nu har vi også brugt lang tid på at tænke på os selv og vores egen navle og regeringsstandelser og ting og sager i det her lille dejlige land og vi glemmer lidt nogle gange, at der er en stor verden udenfor. Det er jo, det jo meget
2: interessant, det du siger, fordi det var lige præcis det, Lotte folk også gjorde sidste uge, hvor hun sagde, det er lidt specielt det her med, at vi går så meget op i pyros og alle mulige andre ting, mens der er stadig er krig i Ukraine, det bliver koldere og koldere, og der sker rigtig mange konflikter rundt om os. Men alligevel så er det vores egen navle, vi har mest fokus på. Mikkel Andersson, mediemand i, i årtier nærmest. Hvorfor er det, vi altid bliver så navlepilleriagtige?
4: Jamen, altså, der er jo altid sådan en, altså, der er jo sådan en, en fortælling om, altså, at, at der altid er noget vigtigere, og det er jo rigtigt nok. Altså, man kan sige, altså, du kan altid finde et eller andet, der er, der er vigtigere end noget andet, ikke? og så sige, at, at derfor er en eller anden konkret diskussion, vi har om Pyrus ikke særlig vigtigt. Men det er også en debat ikke, fordi i virkeligheden ender det med, at det eneste, vi skulle tale om, det er risikoen for, at hele jorden kunne blive udslettet af en komet, som vi ikke har opdaget via vores overvågningssystemer. Fordi det kunne ske, og det ville da være rigtig træls, hvis det skete. Hmm. Men sådan fungerer verden jo ikke. Altså, vi, vi skal jo altid, vi, vi, vi kan jo godt håndtere flere dagsordner, forhåbentlig vil jeg da sige, hmm. p- på samme tid. Altså, og, og jeg synes da, altså jeg, jeg er helt enig i, i forhold til, hvad Christina siger, at, 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 vi, at vi nu ser, hvad det hedder, Taliban genoptage deres, der, deres Selvfølgelig dybt tragiske henrettelser er jo, er jo forfærdeligt. Men jeg synes, synes jeg at vi er overordnet, at, at vi ikke har haft fokus på udlandet. Jeg synes, vi har haft meget fokus på, 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 hvad der egentlig er foregået i Ukraine. og altså Trods alt, det synes jeg, at det er da, i nogen grad positivt overrasket mig, at, at det trods alt stadigvæk er sådan, som man vil sige på corporate sprog, top of mind i nogen, i nogen grad, at vi faktisk sidder og følger med i, i hvordan energiforsyningen er i Ukraine, okay. og den, hvad, hvad der foregår der. Der. Ja. ja. Jeg, er
0: ikke, jeg er faktisk virkelig enig. Jeg vil bare sige, at jeg synes altid, hver gang jeg skriver noget på min Facebook, om det så er om Palestina, eller de iranske kvinder, eller ja. et ja. eller andet andet, så er der nogen, der siger, hvad med du tog af de danske hjemløse først?
2: <laughs> så er det den omvendte. Og så er det
0: den omvendte. Ikke? Så, så altså, Bondbredden er heldigvis lidt større end det.
2: Okay, godt. Øhm, så lad os gå videre til Mikkel Andersen, så får Pernilla lige et par minutter mere. Øh, hvad har du lagt mærke til? Og jeg håber virkelig, du ser let letbanen. <laughs>
4: <laughs> jeg kunne jo godt sige, at er op, opr <laughs> Ocean, og så, så det... Men, men jeg kan jo ikke sige, at der er noget specielt overraskende i, at, øh, at det er meget svært for letbanen at køre. fordi For tiden er det jo fordi, der er frost på skinnerne, andre tidspunkter. Så kan det være fordi, der er pollen på skinnerne, eller fordi hældningen på vejen er for Duk. meget, eller alt muligt andet. Så det kan jo ikke, jeg kan jo ikke rigtig sige, at det er nyhed eller særlig overraskende. Det en anden ting, som
3: ingen kunne have forudset. Næ, Nej.
4: Og det er rigtig godt i øvrigt, at vi kan få sådan du en her i København, som jeg med. kan forstå kan køre endnu langsommere end busser. Det bliver, oh, oh, oh. Det bliver virkelig godt for at oh, ud på Vestegn, at de kan transportere sig på tværs via sådan et okay. øhm, så så, så ja,
2: sjovt nok sagde du meget om det emne, du ikke vil have tænkt at
4: Nu fik du mig have startet. Det er jo ligesom at sætte sådan en riset plade på, så kører jo bare. Men hvad har, der
2: så, hvad har så? optaget ja, dig bare? Altså, lige? Jeg, jeg, jeg
4: følger jo meget med i dansk politik. Jeg sidder som redaktør på et medie, der beskæftiger sig meget med, med, med politik, så jeg synes jo. Jeg ved ikke, vil ikke sige at det er det vigtigste, fordi jeg er der fuldstændig fuldstændig med Christina i, at Det er nok mere væsentligt, i det store billeder, både hvad der foregår i Afghanistan og også Ukraine for den sag skyld. Men jeg synes jo, det, det har været interessant at se. Nu at SF er trådt ud. jeg ved, vi skal snakke om det senere, ja. men, men, men jeg synes, det, det har været... Øh, det, det, det tegner nogle fascinerende perspektiver for, hvordan dansk politik kommer til at udvikle sig. Altså, nu mm. jeg tænker jeg, at vi kan lade den ligge til, vi skal vende det senere, men... Ja. Det er jeg mig
2: stille et enkelt spørgsmål. Du skal bare svare ja eller nej øh, Er du overrasket over, at SF forsvandt i det her? Øh,
4: mm nej ikke rigtigt, men jo, måske en lille smule. En lille smule. Altså, okay. det, det, vil jeg godt, det vil jeg godt ved, Stor. Jo, det tror jeg.
2: Det får vi lige uddybet uh, lidt mere. Og lad os lige lad os gemme den her til, til emnet, så, når vi tager det ordentligt op. Pindeliskibber, nu er det din tur.
0: Ja. Hvad? Jeg holder fast i det, der var min indskydelse før, men ellers tak for tiden. Okay. Og så vil, jeg, så vil jeg nemlig tage fat i sådan noget nagle dansk navlepilleri. Skønt,
2: det kan vi godt lide i øh,
0: Men som, øh, som er, er... Altså, vi taler meget om inflation, og det bliver koldere og alt muligt andet. Mm. Øh, og det er jo også noget at gøre med krigen i Ukraine og hele verdenssituationen, men det rammer også nogle børnefamilier i Danmark. Jeg synes, det er ret slående, at jeg tror... Altså igen, igen, igen skal vi se sådan en rekord i, hvor mange familier, der søger julehjælp. Og det er jo altså mennesker, som skal have hjælp til at at købe en flæskesteg og give deres barn en gave. Jeg bøvler selv med at få min femøje til at forstå, at hun ikke må få gaver hver eneste gang, vi går i superbrusen og alt muligt andet. Hun er meget forkalet, og og der lever altså børn i vores vores lille, lykkelige andendam, som... som, som ellers ikke ville få en, en julegave, hvis ikke vi var nogen andre, der hjalp dem.
2: Jeg lavede jo et program øh, her i Forgårds faktisk, hvor jeg havde Dansk foreningen, men også BOPL i studiet, og det er jo vores bonusemne, hvis vi når at komme forbi det, hvis vi har tid til det, som handler både om det der med, at kommunerne skal spare penge, men også om børnefaldigdom. Er det? Det her børnefaldedom, du taler om, ja. som du bekymrer, for der er kommet ja. mere
0: endnu? Der er kommet mere af det, og vi har set sådan et fælles oprup af alle de her netop den og hvad hedder det, byderhjælp med Barnet, Altså alle dem, som på en eller anden måde beskæftiger sig med udsatte børn, er ligesom ud i et fælles oprup om, at nu må man forlænge det her børnetilskud, og det er sådan en meget politisk øh, diskussion, om man skal gøre det, eller ej, og kan man det, eller ej, det bliver en juridisk diskussion. Skimme det, jeg synes, det der er, det er sådan. Der er nyheden, som vi bliver nødt til at tage ind sådan som mennesker. Det er, at der kommer altså flere og flere børn, også i Danmark, som, som ikke er på den samme bane. Altså som, som, som ikke kan komme tilbage efter nytår i skolen og fortælle om de julegaver, de har fået. Og hvis forældre skal ned og spørge om eller Folkekirkens, ja øh, nok ikke Folkekirkens nødhjælp, mm. men andre, der leverer julehjælp om de må få penge til at købe en flæskesteg til den 24.
2: Okay, vi tager den lige kort, for jeg synes faktisk, det er, det er interessant i forhold til det her med hvad hedder det, børnefattigdom. De borgerlige, Mikkel Andersen, de har jo reelt et problem med generelt fattigdom, for de synes, det der med at sætte fattigdomsgrænser osv., og, og det, er, det, det er dumt. Men er der noget om snakken, især i en tid, hvor der er inflation, hvor der er energikriser osv., i en velfærdsstat som Danmark, hvor vi virkelig punger mange penge af vores, altså skatteydernes penge, ind i et system, er det så ikke i orden, at vi giver tilbage til nogle af dem, der er allersvagest?
4: Jo, det synes jeg også, vi gør. Altså, hvis du ser på, på, på overførselsindkomster, ikke mindst til enlige forældre, øh, øh, altså, så er det jo nogle af klodens suverænt højeste. Altså, man kan sige, der er jo en diskussion i det her, øh, som, som er relativt kompleks, fordi man kan sige, hvad er det for nogle problemer, man egentlig fokuserer på? Fordi alt efter, hvordan du beregner det, så, så vil en enlig mor med, med, vil jo typisk have et beløb med eller ikke et rådighedsbeløb, men et, altså et, beløb, et tilskud efter skat på hvad, mellem 17 og 21.000, hvis jeg husker rigtigt. Øhm, det er højt. Det synes jeg er mange penge. Altså, så jeg, jeg tror man kan sige, der er nogle problemer også i forhold til prioritering, som påvirker mange mennesker. Mm. Øhm, og så synes jeg også at den der med flæskesteg det er sådan lidt. Altså, jeg synes jo det er lidt pusset. Altså, fordi vi, vi ser jo for eksempel at flæskesteg er jo noget af det, som man også fra nogen fra venstrefløjen, når man når man taler om kødforbrug og klima, så vil man jo kritisere, at du for eksempel kan købe en flæskesteg for en 20 kroner i Danmark, hvilket du kan. Det jo ikke mange penge, men men der vil man jo så se, at det bliver problematiseret, at man kan sige, at at du ikke har afgiftsbelagt den her slags ting tilstrækkeligt hårdt, sådan at du har mulighed for ligesom at kunne sige at klimakompensere de her ting. Så jeg synes, der er nogle problemer her, men men jeg synes, altså diskussionen er ret kompleks, fordi jeg synes også, at de løsningsforslag, nu kan vi jo Jeg ved godt, at du ikke har repræsentant længere, som, som man, man fremlægger herfra, som for eksempel er siger, at folk skal garanteres et bestemt rådighedsbeløb efter for eksempel husleje er betalt. Synes jeg jo egentlig vil være ret vildt, hvis man hvis man gennemførte, Fordi så så går du dybest set ind og siger, at folk der som for eksempel mig, hvis jeg hvis jeg bliver arbejdsløs, jeg, jeg sidder måske dyrt i det, i forhold til min husleje, så skulle så skulle staten dybest set gå ind og kompensere mig for at jeg er blevet fyret og så sørge for både at betale min relativt dyre husleje, og så også sikre, at jeg havde et rådsbeløb, fordi man ikke er villig til at sige, Men prøv at Mikkel, du bliver nok nødt til at sælge dit hus, og så bliver du nødt til at flytte ind i noget mere fornuftigt, fordi det er altså ikke et statsligt offentligt problem at kompensere for, at du sidder i en dyr husleje, eller ikke prioriterer dine midler på en mere fornuftig måde. Ja, skipper.
0: Jeg synes jo ikke, at man skal have en konstant hjælp så hvis man har sat sig i en dyr ejerbolig så skal så skal man have ret til at få øh, afdragende betalt på den og sådan noget. så det, det, det foreslår jeg ikke. Jeg har heller ikke hørt nogen gøre af min ligesindede, øh, vil jeg sige. Men, men altså, det aside, så synes jeg jo, det der er interessant, for eksempel, noget af det, der er problematisk lige nu, det er jo, at vi får kontanthjælpen, den bliver efterreguleret. Det vil sige, når løn og prisen, den udvikler sig, så efterregulerer man kontanthjælpen, men det er med nogle års forsinkelse. Hmm. Og det betyder jo, at den kontanthjælp, som man får nu, når man skal ned og købe, at det flæskesteg var et billede på, hvad man kører, altså jeg er faktisk sådan lidt ligeglad med i den her diskussion om, hvad en flæskesteg den så koster, ja. men evnen til at holde en jul, man hygger sig med, og hvor ens børn har det rart, og de kan komme ned i fællesskaberne i skolen og fortælle nogle af de samme historier om nisser eller gaver, eller hvad fanden det nu er, det er vigtigt for en god, øh, god børneopvækst, og det at den... At den som man får kontanthjælp, den svarer til de, pris, den, de prisniveau, der var for nogle år siden. Det betyder jo, når vi står i inflation nu, og varmeregningerne stiger og alt muligt andet, så bliver folk, som er på kontanthjælp, de bliver bare ramt, altså gange 20 i forhold til alle andre. Og det det går bare ud over nogle børn og det bliver vi nødt til at forholde os til. Det det er altså den store hvide verden som har efterdønninger hele vejen ned i børneværelset og også i den børneopvækst, der er nogle børn som skal leve med i fremtiden. Og der kunne vi i det mindste tænke sådan noget som altså uden at diskutere det der med hvad er fattigdomsgrænsen, så og rådesbeløb og alt muligt andet, fordi man kan gøre det til en meget teknisk diskussion, så kunne vi jo for eksempel se om vi ikke kunne efterregulere kontanthjælpen lidt hurtigere, så at der kommer et beløb der svarer til den lønprisudvikling. Altså sådan så ikke er mindre værd nu, end den var for et år siden.
2: Ja, øh, meget, meget kort, Elon, desværre, men vi skal videre. Øh, du nikker lidt øh, til sidst til det her. Er det måske det, det vi burde kigge lidt mere på?
3: Ja, altså, jeg, og det er måske lidt overraskende synspunkt fra en tidligere jeg, men sådan noget, der det ja, ja, også men, men jeg synes ikke, at... Altså, øh, man behøver ikke være professor i økonomi for at forstå, at familier, som lever på kontanthjælp og som måske på grund af socia- altså andre sociale problemer, øh, ikke helt mestrer den der regneaksøvelse, som, som du jo har ret i, Mikkel, er, er rigtige parameter. Men i den her situation bliver enormt hårdt ramt af, at alting er blevet mega dyrt. Og hvis man målrettet kan gå ind og hjælpe dem uden at skubbe for meget til inflationen, så kan man regulere det på en anden måde. Så vil jeg faktisk synes, at det er sådan noget, man gør i et godt samfund, hvor man tager sig godt af de svageste.
2: Og det, der lige skal siges her til sidst, før vi går videre til vores store første emne, det er, at at det de slås med de her familier øh, her lige og nu og, og kommer til at slås med de senere eller det næste stykke tid. Og det ved jeg jo i forhold til min socialrådgivererfaring. Det er faktisk ikke øh, flæskesteg og så videre. Det er faktisk rent medicin og så videre og så videre, for at vi har nogle af de her som er på offentlig forsørgelse på kontanthjælp, som er allerlængst nede på den her føde, øh, kan vi sige herke eller hvad man kan kalde det. Og de øh, det kan godt være, at de ikke er gode til at prioritere, ja, det kan, men, det, men det, det, er det er rent rigtig medicin rigtig og så videre. Der er en,
4: at der er mulighed for jeg kan gå som det er serviceloven, men faktisk at få dækket udgifterne til medicin. Nogle af
2: dem, nogle af dem kan du, nogle af dem kan du ikke. Der er paragraf 100 man kan søge. Øh, men det er det, de slås med allermest Men det, kan tage, det, det her det er et meget stort emne Og det skal vi nok tage sat i Nej, men det, er godt, det er godt, du tager det Det kan være, vi når det senere Men lad os gå hen til vores første emne Du lytter til Alice Fædler, vi er i gang med vores øh, ja, panel. Øh, de 40-20 røver virkeligheden, og skiber, Det var et godt når du kom med, så det fangede os. Og det kan være, at vi lige vender tilbage til den, hvis vi har nogle minutter her til sidst. Fordi jeg har faktisk et reelt forslag til, hvad man kan gøre. Men det, vi skal tale om øh, her nu, og det første store emne, vi skal have fat i, det er den her historie om de her syriske tviningbrydre, som kom til Danmark for otte år siden. Nu risikerer de at i hvert fald at blive sendt hjem. Til Irak øh, og hjem Når jeg siger hjem, så er det jo faktisk virkeligheden ikke hjem Fordi de er fra Syrien Men de skal i hvert fald hjemsendes til Irak Potentielt De to øh, 26-årige brødre taler dansk og er et job Men de risikerer alligevel, at de skal sendes ud af landet Jeg kunne læse en masse artikler og alt muligt andet op Men jeg synes faktisk, det kunne være mere interessant At tale med personen selv Så jeg har faktisk Ahmed i røret nu Vi siger alle sammen har headset på Ahmed, velkommen til Kan du høre mig? Vi prøver lige igen. Er han der inde? Han er der? Vi kan bare ikke høre om. Jeg skruer lige op for det det hele. Der var han. Fantastisk. Velkommen til, Achman. Kan du høre mig nu? Godt. Ved du hvad? Nu skal du høre. Du er jo en af de her syriske brødre, og og du er faktisk den, som har udtalt dig allermest. Kan vi lige få lidt fakta på omkring dig? Hvad, Hvad laver du egentlig i hverdagen?
1: Ja, uh, yeah, men uh, Jeg hedder Ahmed, jeg er 26 år gammel, jeg uh, arbejder i Hadeslev Kommune uh, som uh, unge rådgiver på Ukraine under 30. Uh, ved siden uh, er jeg ved at være færdig med min uh, bacheloruddannelse som socialrådgiver, uh, og skal være færdig eller jeg regner med at være færdig her i 10 januar.
2: Okay, og uh, Ahmed, uh, dig og din bror, I har været i Danmark, uh, hvis det passer, ret mig gerne, i cirka 8 år, og I er flygtet for syg, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er nok bedst.
2: Ja, og, øh, og øh, hvorfor er det, øh, at du har sådan, og det er et øh, reelt set, måske et dumt spørgsmål at stille, men du stiller dig, hvorfor har du egentlig et reelt brændende ønske for at blive i Danmark?
1: Øhm, det er jo, fordi jeg føler mig rigtig dansk. Jeg føler mig, jeg hører til Danmark, fordi jeg har øh, nærmest øh, bidraget mere til Danmark, end jeg har bidraget til Syrien. Øh, jeg, har, jeg er snart færdiguddannet øh, i Danmark, og jeg har virkelig bidraget, eller jeg har virkelig øh, Knukle for at integrere mig i Danmark i alle de år, jeg har været i Danmark. Jeg har danske venner, øh, kollegaer og alt, øh, så jeg føler virkelig at høre hertil.
2: Okay, øhm, og historien, som er lidt krænket her, det er jo, at I er altså, fra Syrien, dig er din bror, men I skal potentielt hjemsendes til Irak. Hvad er det egentlig, der er oppe og ned i det, så vores lytter kan være med her?
1: Jamen, det er fordi, øh, min farfar er født i Irak, øh, og han flygtede fra Irak til Søen i slutningen af 60'erne på grund af hans øh, politiske holdning. Øh, og, og efterfølgende så blev han dømt til, øh, til døden i Abistina, det vil sige, da han var i Søen. Øh, og så efterfølgende han fly, øh, flyttede til Danmark, altså øh, som kvoteflytning i 2000, sammen med hele min farfars familie, åndtaget øh, min øh, og min far og min mor og vores lille familie, fordi de betragtede os som tyske familie dengang, mm. og, øhm, og søen var fredeligt i 2000. Øh, og men nu her efter øh, 22 år, så vender de det om sig, at sige, at hovmænd, I skal tilbage til Irak i stedet for. Okay. Eller Irak.
2: Ja, og det er jo så på plads. Og du har jo sagt tidligere, øh, eller du har sagt her for nylig til CV2, at du har jo ingen kontakt, altså ingen relation overhovedet til Irak ja. som land. Æ, så det er jo nærmest øh, nulpunkt du er der i forhold til øh, din, ja, øh, din ja, erfaring og værken, din kontakt til Irak.
1: Ja, hverken mig eller min, min far, øh, eller min familie. Altså, vi er blev opvokset i Søen, og vi har været der indtil altså, øh, meget hmm. spontant, vi skulle flygte, fordi øh, fordi altså det var ikke en antalelse mere at, at være, altså fordi jeg var på vej at en uddannelse på, på dervende tidspunkt, men, øh, men det var ikke en antalelse, øh, så jeg skulle være i militær, øh, og der, ja, i løbet af en uge flygtede fra øh, søen, fordi vi ville ikke være en del af krigen eller en del af militær. Mm. Godt.
2: Uh, Ahmed, jeg bliver jo nødt til at stille dig det her spørgsmål, fordi det, det synes jeg faktisk uh, skal være på plads, og det synes jeg faktisk, uh, der, der, der mangler at blive stillet til dig. Så jeg okay. håber, du lige kan svare ærligt også her. Uh, Ahmed, uh, du kom jo til Danmark, fordi du var flygtning, og du flygtede jo fra noget, uh, fordi du har brug for uh, altså en fast base, en sikker base, et trygt sted at være, og Danmark tog så imod jer. Uh, yeah. Nu mener Danmark, uh, eller flygtningene, eller hvad nu end er, at, uh, at I godt kan vende tilbage. Øhm, hele den der idé om, at når man er flygtning, og man kommer til et land, og er der, indtil man er sikker, og dermed skal tilbage igen, kan du forstå den øh, tilgang til det overhovedet?
1: Nej, altså, det, det kan jeg faktisk ikke, fordi dengang, da jeg flygtede til Danmark i 2015, eller slutningen af 2014, men fik opholdt altså, i 2015, der var det øh, andre regler og... Um, vi fik uh, underskrevet under noget, der hedder um, aktiv uh, medborgerskab-erklæring. Uh, mm. Og det er, at uh, der står der, at uh, hvis man er uh, uh, integreret sig, og hvis man lærer dansk, og hvis man er uh, på uddannelse, så kan man godt efter fem år søge noget, der hedder ubegrænset uh, ophold, det vil sige per- permanent opholdstjærelse. Men uh, reglerne blev ændret i 2019, og det, tro, og det håbede jeg på, at det skulle gerne ændres kun på dem, der kommer efter ja. 2019, men det gik ud over alle der var flygtninge, og jeg var allerede i gang med min øh, uddannelse som socialrådgører, så jeg kunne bare droppe min uddannelse for at kunne arbejde i to år for <laughs> at, at, at søge øh, 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 arbejdsopholdstjærelse øh, ja. det, det, det kan for.
2: jeg godt forstå, Ahmed, og det er ikke for at øh, ødelægge. Øh, øh, du har fuldstændig ret. De her regler er blevet lavet hele tiden. De laver, man laver dem hele tiden om, fordi man netop gerne strammer udlænding over osv., osv. Og det kommer vi også til at tale om i panelet. Men konceptet, ideen, tanken omkring, at man er, mm. man er flygtning, mm. og man kommer til et land, fordi man er flygtning. Jeg har jo selv øh, tidligere flygtning. Jeg kom til Danmark i, som femårig i to, øh, var det 88. Men ideen om at når man er flygtning, så flygter man, fordi man har brug for midlertidig, øh, hvad kan vi sige, status med et eller andet sted, hvor man kan være sikker og safe. Når det så er slut, så skal man vende tilbage til sit land. Øh, kan du forstå øh, den tanke?
1: Jamen det, jamen det kan jeg faktisk ikke, fordi det er så rigtig hårdt at være et land i otte år og, og bygge en helt fremtid øh, fra nul. Mm. Og, og, og bygge en, 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 et liv øh, og en sikker base. Men lige pludselig, så, så får du at vide, at, at, at det er ikke engang sikkert i Syrien. Det er derfor, de kan ikke sende mig tilbage til Syrien. Ah, okay. De vil sende mig tilbage til Irak, hvor jeg har aldrig været. Okay. Så, men, men stadigvæk den tanke, at du, at du er her i midlertid, det, det kan godt øh, udlægge din, din motivation til at blive integreret. Det, det kan, kan bremse rigtig meget øh, i forhold til, hvad, hvad du kan opnå i Danmark. Så du kan ikke bare sådan rigtig, øh, øh, sætte krav på, at du skal gøre det, det, det men, 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 men du, du ved, at du, det er jo midlet til, at du vender tilbage på et tidspunkt. Ja. Øh, så det kan godt bremse dig i din fremtid og din øh, håb og motivation til at integrere det i eller andet.
2: Okay. Eh, Ahmed eh, Sanderen, tak fordi du vil uh, være med og fortælle lidt om uh, din og din, uh, hvad hedder det, brors historie. Vi kommer til at følge lidt op på den her sag i, i Alis Føderland, men tak fordi du vil komme og sætte lidt ord på det selv, i stedet for at jeg bare læse op for et eller andet. Tusind
1: tak. Selvfølgelig, Ali.
2: Og det her, det var jo så den her sag om de her syriske brødre, øh, som, som kører lige nu, og det her, det er jo ikke bare... En enkelt sag. Der er jo mange af dem. De dukker jo hele tiden op. Jeg, jeg Lad mig starte med dig, Pernille Schieber. Hvad tænker du egentlig om hele den her øh, sag og de her sager, der har været her de sidste hvad? et år, to måske?
0: Altså, der, hver eneste gang, der kommer en af de her sager, så synes jeg bare, det bliver mere absurd og mere hjerteskerne. Og, og specielt fordi, at det bliver rigtig besværligt at sende de mennesker ud reelt. Der er, man skal huske, at der er stor forskel på, at man bliver udvist eller mister sin opholdstilladelse, og man så kan udsendes. Øh, mange af de unge kvinder, der mister deres øh, flygtningestatus, de kan ikke sendes ud. Altså, de kan ikke sendes til Syrien, fordi det syriske myndigheder vil ikke tage imod dem. Øh, så de ender på et udrejsecenter. Så... så så historien, den der ulykkelige historie, vi forestiller os, som jo er utrolig ulykkelig med et menneske, som er i gang med en socialrådgiveruddannelse eller en sosuuddannelse ja. eller... Altså nogle af alle de her, det er utroligt, hvor mange af dem, der egentlig er i gang med en uddannelse hvor vi mangler mennesker. Men det er måske, fordi vi mangler mennesker inden for at stå til deres uddannelsesområder men, ja. Ja, men, men de er alle sammen i gang på en eller anden måde. Unge, driftige mennesker, som er i gang med en uddannelse inden for noget, som vi har behov for som samfund. at de bliver så udvist, og vi forestiller os, at de bliver parkeret på en eller anden sådan øde halvbumpede gade i Damaskus, og så bliver de bare efterladt der. Og det er det, vi er bange for. Men i virkeligheden er det endnu mere sørgeligt, mm. fordi de bliver sendt på et... Altså et græmt, øh, trist udrejsecenter i Danmark, og så får de lov til at sidde der. Så kan de ikke gøre sig deres uddannelse færdig. De kan ikke arbejde, selvom de gerne vil. Altså, de må nærmest ingenting, og så kan de sidde der, hvis man skal sige det, meget hårdt og rådne op. Og det er jo måske om noget endnu mere trist.
2: Okay. Det er i hvert fald trist. Det vil jeg give dig ret i. Så får jeg lyst til at spørge dig, Elon, og I kan bare afbryde hinanden, det må jeg meget gerne. Ja. Er, det, er det mere end trist? Er det ikke også reelt set bare et bevis på, at vores udlændingepolitik er... Altså, fejlslået i virkeligheden. Mm. Fordi det, vi gerne vil, det har vi måske opnået, men nu rammer vi så bredt af alle, øh, der eventuelt burde være her, også bliver sendt hjem.
3: Altså den her del af udlændingepolitikken er i hvert fald, og, og den lovændring, altså lov... Øh, sådan, regelsæt ændring, som, som Ahmed peger på, er jo det, som øh, man som kalder paradigmeskiftet. Øh, ja, præcis. Som, som Dansk Folkeparti jo fik kæmpet ind øh, i den tid, hvor jeg selv øh, var med i, øh, i Regeringspartiet. Øh, ja, det var du. Og vi, og vi skændtes, jamen, man kan lige så godt sige det. Stæt, øh, hvad er det? Ja, det er, og vi, vi skændtes øh, meget, øh, meget om det. Jamen, der er slet ikke nogen tvivl om, at altså, vi har jo set den her stribe af sager. Øh, sådan der er sådan absurde sager af øh, 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 studerende unge syriske kvinder, som, ja. som har afbrudt deres dag, af uddannelse to dage før, at de er færdige, og så skal sidde, som Pernille siger, og kugge lur i et hjemrejsecenter. Ja. Det er menneskeligt trist, og det er jo også altså, for det danske samfund, hvis man så bare skal kigge på, på vores interesser. Så er det er også super dumt, altså, fordi vi har... Vi har brug for, øh, ja, øh, for driftige mennesker, som gerne vil bo her, og som integrerer sig og som tager del i samfundet. Og, og det er der rigtig mange af dem her, der gør. Der er jo ingen, lige præcis nul mennesker, der vinder øh, på de her regler.
2: Ja, og det har du fuldstændig ret i. Mm. Og det, der er skønt ved mit panel, det er, at jeg plejer jo faktisk, eller det, jeg gør, det er, jeg samler folk ind, som også har erfaring i forhold til det her, som har været politikere, i stedet for bare råber politikerne. Mm. Og Elon, du var jo politiker. Mm-hmm. I sad jo og gjorde det her. Kun du ikke have forestillet dig de her ting? jeg ikke, men så der det og strammede og strammede og hygget med det. Kun ikke forestille dig at det her kunne ske. Øhm,
0: jo, altså det, 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 det kunne de godt, fordi det var de der, nogen, hun der <laughs> sagde dem. <laughs> jo, 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 men helt ærligt, jeg ikke, hvem var det mund. Det? Det, ja, det, det, det,
3: det kunne vi godt. Kan sige noget af det vi diskuterede. Der var nogen, altså, der var også nogen. Var så forslag, der var der var nogle forslag på bordet, øh, som var altså ret meget vildere, end det, det så endte med, ikke? Og det er ikke, fordi det skal være nogen undskyldning. Hvad var det for nogle forslag? Ja, men det var hvad der var sket. Hvad var det for nogle forslag? Jamen, jeg sad faktisk selv med i de forhandlinger, æ, Aarhus Inger Støjberg engang, ikke? Og ja. Christian Langbæle var der, og, og Martin Hendriksen fra Dansk Folkeparti var der. Lad os der. høre
2: dem. Hvad var der, nogle forslag? Jamen,
3: det var jo sådan noget med, altså i paradigmeskiftets navn, det der jo sådan var deres filosofi, det var, at fra at vi har brugt 30 år på at sige... Folk skal integreres, når de kommer hertil, ellers kommer det ikke til at gå. Så er det til at sige, at folk skal rejse ud, vi giver en beskyttelse modvilligt, hvis man lytter til dem for en stund og når de så ikke har det behov mere, så skal de ikke have det så godt og være så godt integreret i Danmark, at vi ikke kan slippe af med dem. Mm. Det synes, det, der var filosofien. Ikke? Øh, så der var jo tanker på bordet. Det tror jeg sådan set er bare, at Martin Hendriksen ville være stolt over, at jeg røber, øh, om at man skulle bygge sådan nogle, altså sådan nogle landsbyer med mure omkring, hvor man faktisk ikke kunne slippe ud fra. Øh, Marie Krav gik så langt dengang til sådan at referere det til noget med inspiration for ikke, som vi kender fra, fra 2. verdenskrig. Så det var ligesom der, øh, de var, og så endte man så med, som man jo altid gør i politik, vil lande kompromis, men jeg vil da gerne indrømme, og det er jo helt tydeligt, at, at de regler er gået for langt, og det gør jo så, at man står med nogle konkrete sager nu, og konkrete menneskeskæbner, øh, som, altså, som jo bare er dumme. Mm.
2: Som Mikkel Andersson... Øh... Vi kan jo tale om det her. Vi kan blive ved med at tale om det her. Og, og jeg kan faktisk utroligt nok stå her og give Perneski og ret, at det er frablindt skørt. Og jeg, jeg er faktisk glad for, at I råbte en gang. Der så også ingen, der har hørt øh, jer sige det. <laughs> Æ, øh, men vi kan jo også være lidt frække her og så sige, at det er jo et andet spørgsmål, som vi ikke snakker om, som vi ikke tager op. Det er det her med, hvad er egentlig vores holdning og vores tilgang til flygtninge? Generelt i Danmark. Yeah, yeah. Altså det der med midlertidig opholdstilladelse, permanent opholdstilladelse og statsborgerskab. Jeg synes, en af de ting, som vi ikke tager op, som vi er dårligt til at snakke om, det er, hvad vil vi egentlig med de her flygtninge, hvis de bliver forintegreret?
4: Jo, jo, men altså, altså, jeg, jeg er jo en af dem, der mener, at paradigmeskiftet var altså, på høje tid og fuldstændig i overensstemmelse med den intention, der lå for flygtningskonventionen fra 1951. Altså det, at du skulle bruge øh, asylmigration øh, som en form for permanent, hvad kan man sige, øh, relokering af store befolkningsgrupper, var aldrig intentionen. Altså, Nej, det var ikke noget, folk havde forestillet sig. Vi havde øh, været 280.000 tyske flygtninge i Danmark efter krigen, i øvrigt i forhold til Danmarks befolkning flere, end, end, end hvad der er syriske flygtninge i Tyrkiet nu. Øh, altså, og, og der havde man som fuldstændig fuldstændig selvindlysende ting, at naturligvis kunne de vende tilbage, selvom det heller ikke var specielt sjovt at vende tilbage til Tyskland efter 2. verdenskrig, der for en stor del vedkommende var øh, meget fint malede ruindønger. Altså, og der synes jeg naturligvis, altså efter at vi må sige, nu har vi brugt 40 år på det, vi kan kalde efterflygtningeloven af 1983, og se på, hvordan det er gået med det, vi kan kalde et historisk eksperiment, i forhold, som fuldstændig afviger fra, hvordan man betragte flygtningeproblematikker tidligere, og se på, hvordan det er gået. Og der vil min påstand være, velvidende, at der er masser af mennesker, som er kommet til Danmark, bidrager og alt muligt andet, så er der altså kommet fra, hvad kan man sige, fra øh, omkring 60.000 personer med ikke-vestlig baggrund til at være omkring et stedet med 600 600000 nu. Det er en demografisk forskydning, for uden Lige i Danmarks historie. Altså, vi har aldrig set noget lignende. Vi, så altså, Vienameser, hollænder, alt muligt andet på og alt det andet, det er ingenting. Ja. Altså, det her, det er fuldstændig uhørt. Det har kulturelle, det har økonomiske, det har sociale, religiøse, øh, ført til, til konflikter i Danmark, som vi aldrig har set før, af et fuldstændig vanvittigt omfang. I, I nogle af vores nabolande, Sverige, Frankrig kunne vi nævne, som nogle af de mest oplagte eksempler, er konsekvenserne langt værre, og det vil de naturligvis også være. Ja, men du derfor, taler om
2: konsekvenserne derfor, nu.
4: Derfor er det klart for mig at se, at selvfølgelig skal du i den forstand, man vil opretholde det nuværende asylsystem. Det mener jeg ikke, man skal. Jeg mener ikke, vi skal fortsætte det der system, der siger, at du kan komme til Danmark og få en permanent eller midlertidigt op ophold efter at have rejst igennem 7 sikre lande. Så hvis du vil det, hvis du vil det,
2: <laughs> yeah, du vil yeah, det yeah, kom
4: bare så mener jeg naturligvis, det skal være en fuldstændig grundlæggende ting, at når du ikke har et beskyttelsesbehov længere, så skal du, så skal du øh, forlade landet. Og hvis du ikke kan gøre det, hvis du ikke kan udsende folk, så må man naturligvis sættes i en eller anden form for udsendelsesposition, som er det, vi har, øh, hvad det hedder
2: Så de syriske syr, drejer brødre her, ligegyldigt hvor integreret
4: er jeg synes, der er sådan lidt sjovt ved det her tilfælde. Jeg, 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 fordi jeg underkender ikke, de lyder som sympatiske folk. Jeg er sikker på, at de yder et konkret bidrag til Danmark. Men der er, altid de her, der er altid de her situationer. Og sådan har det jo altid været, hvor du finder nogle grænsetilfælde i medierne. Og det vil der være ved enhver asyllovgivning. Sådan var det også i 80'erne, da vi havde den mest liberale asyllovgivning i verden overhovedet. Der kunne medierne også finde grænsetilfælde. For jeg vil ikke sidde og sige, at jeg kan godt se, at der er en vis urimelighed i at sige, hvis du ikke har, og jeg ved ikke. Det, jeg synes, det, det er sådan lidt diffus for mig, om de faktisk har irakisk statsborgerskab. Men hvis du ikke har, hvis du kun har en potentiel ret til at få Irak irakisk statsborgerskab, så ved jeg ikke, om jeg vil sidde og sige, Nå, men så kan du forvente sig at udrejse til et land, hvor du ikke har statsborgerskab, men kan forvente at få det. De fleste, vi synes, det var sådan lidt underligt, hvis vi havde en, for eksempel, hvis vi nu siger, at det var en eller anden person ja, for ja. Iran, ja. en jødisk person, der kom til Danmark, så siger han, at du kan bare rejse til Israel og få statsborgerskab der. Så det er sådan et af de grænse tilfælde, hvor jeg vil anerkende, at der, der er klart noget, noget, noget øh, altså, tvetydighed i det, men i forhold til den generelle regel, i forhold til princippet, ja, så mener jeg
2: selvfølgelig, ja. To,
0: øh, 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 kom, med det, kom bare. Pernille. Det er jo rigtigt, det som Engel Andersen siger, at hele pointen med øh, flygtningekonventionen oprindeligt var, at man havde noget midlertidig beskyttelse af mennesker, der var på flugt for krig og ødelæggelse. Og det havde den udgangspunkt, at man blev beskyttet og passet på. Uh, en af grundene til, det blev lavet, var jo, fordi man under 2. verdenskrig oplevede de her skibe med jødiske flygtninge, som ikke kunne få lov at sejle i havn nogen steder. Ja. Der er nogle slående ligheder med noget af det, der foregår i middelhavn. Lige nu vil jeg bare sige, at mennesker, der sejler rundt, der ikke kan få lov til at sejle i havn. Men, men lad den uh, i øvrigt parallelitet ligge. Men det er jo rigtigt, at hele pointen det var, at så skulle man beskyttes midlertidigt, så skulle man tilbage til Tyskland i 2. verdenskrig ja. tilfælde. Og det tog alle tyskerne stort set efter 2. Verdenskrig skal huske på, det er, at der er en meget stor forskel, og det er, at 2. verdenskrig sluttede i 1945, og, og det er, at der er ikke en sluttet krig i Syrien lige nu. Den bliver ved, og ved, og ved, og ved, og så bliver virkelighed, så møder virkeligheden jo flygtningekonventionen. Fordi kan vi så som samfund leve med, at der er mennesker, der er her? Øh, de her brødre har været her i 8 år, ja. altså 10 år, 15 år, 20 år, 30 år, øh, to generationer. Du kom, da du var 5, Ali. Ja. Altså, Hvornår skal vi så ligesom sige til de her mennesker, at... Æh, Men... hvor, hvor længe skal vi blive ved med at sige, at nu kan du bare fise af? Og det er derfor, at vi har nogle regler, der handler om flygtningestatus. Det er et sæt regler. Og så er der reglerne, der hedder, hvornår kan du så få permanent ophold? Æh, som jo sådan set er uafhængigt af din flygtningestatus. Yeah, yeah, yeah. Og det er de regler, der er interessante her, fordi de her brødre og også øh, den øh, unge syriske kvinde, som var to dage fra at blive socioassistent, som også kommer på et udrejsecenter, de bliver ramt af, at man får at op-tjener. retten til permanent ophold skal have været i arbejde og uddannelse tæller ikke med altså man har frataget dem mulighed ja, for at uddannelse tiller med og det er jo sådan en idioti ting som bare ikke giver nogen mening i ja. den virkelige verden
2: og det har du måske ret i men nu er du, nede i, det, du er nede i lovgivningen igen ikke? det jeg generelt bare gerne vil stille dig som er et meget simpelt spørgsmål det er så betyder det jo også, at vi skal have et opgør med vores forståelse af, hvad flygtning og migranter er. Fordi... Jamen, jeg præder jo fordi... Fordi... faktisk
0: med at give dig ret. Altså, det er jo rigtigt. Det det der er flygtningkonventionens hele den historiske tilgang. Så er det jo så er det også, ikke? vi skal have et opgør med? Altså, nej, det er det ikke. Fordi, <laughs> fordi, der, der, fordi noget, der, der er noget, der er forkert. Nej, der er ikke noget, der er forkert. Altså, der er noget, der er virkelighed. Prøv at høre her. Altså virkeligheden, den kan ikke passe ind i en konvention og et regelsæt. Ah. Der er en flygtningekonvention. Den giver dig midlertidig beskyttelse, indtil der er fred i dit land. Men det er der ikke i Syrien lige nu. Det er jo en af de store diskussioner i det her. Lad os endelig også tage den. Altså, kan man sende folk afsted? Fordi der er af Men der bliver jo, heller, der er jo heller
2: aldrig fred i Der er heller aldrig fred i Somalia, for eksempel. Og så videre, og så videre, og så videre. Så kan du forstå, hvad jeg prøver at sige... Der er, der er jo et rigtigt problem her i forhold til vores forståelse. Det vores et problem, og det er
0: virkeligheden. Altså, Æ, et... virkeligheden er et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort problem. Flygtningekonventionen løser det ikke alene. Ja. Og derfor bliver vi altså også nødt til, ligesom at selvom det er udgangspunktet, man er ja. her midlertidigt, så er virkeligheden en anden. Og vil vi leve med folk, der bliver sendt afsted til Irak, hvor de aldrig nogensinde har sat deres fod? Vi vil leve en... med udrejsecentre, ja. hvor folk opholder sig ja. i flere generationer. Ja. Nej, det synes jeg virkelig ikke, vi vil.
2: Du er alt for god i det her, panel. Du, du tager for meget. Det er fantastisk. Det er godt. Elon. Prøv at høre har måske en færre point her. Altså, virkeligheden er anderledes. Altså, men, jeg har, men jeg har bare sådan en idé om, fordi jeg står jo også et eller andet sted der, hvor Mikkel Andersen står. Og, og Mikkel, du får lov til at støtte op omkring det her lige nu. Men, men, men der er jo bare et, der er et teknisk problem her, synes jeg, i mit hoved. Der er, så er det jo ikke flygtningen længere. Altså, har, så skal vi jo som danskere have en dialog og en debat med os selv om, at når man kommer til Danmark, så bliver man i Danmark. Mm. For evigt.
3: Ja. Yeah. Er det det? Øh... <laughs> både ja og nej, at man kan sige så l- ja l- men, men virkeligheden er jo ikke altid sort-hvid. Altså så længe udgangspunktet må være, så længe man har behov for beskyttelse så har vi pligt til at yde beskyttelse.
2: Men Somalia vil der jo altid være krig eksempel.
3: Syrien jo men så altid ved Man kan ikke bare sige, at fordi så er det der for er krig evigt.
4: så kan vi ikke leve med. Hvis vi anser reglen, hvis vi er at der at 100.000 fra Somalia, det er bare et tænkt eksempel. Så er vi jo konventionsmæssigt. Men det er jo et mega
0: tænkt eksempel.
4: Men det er netop et tænkt eksempel, men, men det er jo derfor vi afklarer principperne igennem. Er ikke, vi,
0: der, det er jo ikke sådan at virkeligheden fungerer, at så, at så fordi man kan male et skrammebillede af. Ja, men men lad lad os bare antage, lad skrammebillede, men men så du får ved det.
4: Lad os få ved Så lad mig spørge en mere konkret. Et spørgsmål. Lad mig spørge, spørge en mere konkret. Lige nu kan vi ikke sætte nogen teoretisk grænse for, hvor mange mennesker, der kan komme via flygtning. Det kan vi simpelthen ikke. Mm. Alle har retskrav på be- behandling af deres ansøgning ved spontan asyl. Det vil sige, og, og jeg, jeg kan ikke opstille det her, uden at Pernille Schipper vil kunne sige, men så opstiller du skræmme eksempel. Nej, ja, det jeg er interesseret i at finde til kernen er at vide, at vi anerkender, man, at der kan komme et antal, der er for mange. Ja. Så kan vi lægge det. Og hvad vil man så gøre, hvis vi antager, at der kom et tidspunkt, hvor der kom for mange er men så villig til at sige okay, vi bliver nødt til at suspendere men det er ret men, Kanilla, du skal også til ja,
0: jeg, jeg vil rigtig gerne have Hanne Andersen til at svare på sit eget spørgsmål, Fordi det spørgsmål er blevet stillet så mange gange, jeg var åben at kende, jeg, jeg selvfølgelig kan vi teoretisk sige, hvis lad os bare antage, hele Somalias befolkning ja. eller hele den syriske befolkning eller hele den altså alle, alle kvinderne i, øh, i Afghanistan El-Ukraine. eller og Iran, de alle sammen kom hertil på én gang, ville det kunne fungere? Nej, selvfølgelig ville det ikke kunne fungere. Det er der vel ingen der har forstået, men jeg vil i virkeligheden jeg gerne høre Mikkel Andersen's tal på. Altså, hvad er det så nummer 101.000 mor med to børn på armen, nej, altså, der nej, skal jeg, tilbage? Jeg, 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 der Hvor skal jeg... de hen? Jeg vil hvad meget gerne mega kort,
4: meget ja. kort. Ja, jeg vil meget gerne svare. Jeg har, sk- jeg har skrevet en bog om det, den hedder Eksperimentet der skulle fejle udkomme til. Nu, nu laver du reklame på din bog. Men, men så hvis man vil have den pulje, så er det altså der. Men, men nej, men Vi vil jeg kan bare
0: gerne s- have dit tal, ikke
4: din bog. Mit tal for spontan asylansøger 0. Jeg mener at du skal ophæve retten til at få behandlet din, hvis du kommer igennem et sikkert transitland til at få, få behandlet din ansøgning om spontan asyl. Nu kan vide,
0: hvor det sikker transitland har været. Altså hvad, hvad vil du gøre med den kvinde? Altså
4: efter som jeg transpo- transportør ansvar i Europa, altså, så den kan den jeg være temmelig sikker på at de vil være kommet igennem Tyskland. skal jeg
2: eller Polen. Ja, okay. Sådan 0. Okay, det er, ja, det er 0. Ja. ja. ja Elund? Jeg synes, vi skal prøve at zoome
3: tilbage altså, til den konkrete problemstilling, vi står med, og ikke om, om hele Somalia pludselig står øh, nede på en dansk-tuske øh, det er da sjovere. Fordi på en eller anden måde er virkeligheden bare øh, federe og snakke om, også fordi mennesker, det faktisk handler om. Ja. Og det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Mikkel, hvis vi skal prøve sådan at være konstruktive, så der kan der være en løsning på den her type skæbner, som Ahmed vil lige have talt øh, om og, og med. Jeg synes... Altså også med det her i at nogle gange kar tager krig, uhygeligvis, meget længere tid, end det man forestillede sig, da man skrev flygtningekonventionen. Og det er et problem, som man er nødt til at forholde sig til. Jeg synes, at det skal være lettere for folk som med nogle af de andre sager, vi har hørt om i pressen, at konvertere sit opholdsgrundlag som flygtning til permanent ophold. Altså på samme måde som hvis du øh, sidder i øh, Rio og tænker, jeg kunne godt tænke mig at bo og arbejde i Danmark, så er der forskellige ordninger for, at man kan komme ind i landet. Hvis... Altså det kan være via beløbsgrænsen, det kan være ja. via andre ordninger. Hvis man er her i forvejen, er under uddannelse, det er jo en af høtlerne for at kunne konvertere nu, eller er i arbejde, at så skal det være lettere at konvertere, mens man er her som flygtning, et til andet opholdsgrundlag, altså permanent ophold eller et arbejdsopholdsgrundlag. Øh, det, ja. altså, så tør du jo dem, så tager man jo godt imod dem, som rent faktisk øh, er godt i gang med enten uddannelse og arbejde. Det, jeg, jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor det skulle være et problem. Jamen, altså,
4: der er to spørgsmål i det, fordi det, det er egentlig to forskellige problemstillinger. Hvad gør vi fremadrettet at være situationen nu? Fordi man kan, sige det, man kan sige det på den måde, hvis vi gik ind og sagde, prøv at vi fjerner retten til spontan asyl, så vil jeg også anerkende, så vil jeg gå ind og sige, okay, så har vi kottet den incitamentstruktur, der er i at komme til Danmark via det eksisterende system, fint nok, så kan vi se fremad i forhold til de mennesker, der er her, fordi jeg anerkender, jeg har brugt lang tid på det her, og jeg anerkender, det, det er i praksis meget, meget svært at udsende store dele af de mennesker, der er her. Altså selv hvis du vil, så, så kan du af forskellige grunde, landene vil ikke modtage dem, så, så kan du sætte dem ombord på et fly, hvor skal det lande, og der, der, er, der, er, der er mange, der har urealistiske idéer til, hvor meget der kan lade sig gøre her. Problemet er bare, at hvis du ikke gør det, så, så, så bidrager du, hvis du laver en incitamentstruktur, der siger, hvis du kommer som migrant til Danmark, og du opnår uddannelse, eller du får et, et arbejde, så kan du regne med, at du faktisk kan blive. Så kan du bruge asylsystemet til permanent migration. Så laver vi naturligvis en incitamentstruktur, der, der tilsiger, og den er jo øvrigt, for at bruge udtryk ekstremt usolidarisk, fordi det er de relativt stærkeste flygtninge, der har muligheden for i det at komme til, til Danmark. Er øhm, så derfor vil jeg jo mene, at, at hvad det hedder, hvis du skulle gøre det, og den diskussion vi har været åben for på de andre præmisser, hvor du siger, at vi kører vi spontan så kan du sagtens sige, at de mennesker er De skal selvfølgelig have mulighed for at skabe en bedre fremtid for sig selv, men hvis du ikke gør det, så vil jeg jo, så vil jeg jo til hver en tid sige nej, så bliver vi nødt til at knæsætte et middelaldertidighedsprincip, der er benhårdt, og det okay. betyder, at en masse mennesker kommer til at sidde ude og rejse sig ja, Det Ja, har konsekven- noget at sige kort. En konsekvens af den ja. uddannede
2: man Æh, har. Elon, får lidt lige derinde. lov til at svare på det her kort? Vi skal, vi skal også nå andet jo.
3: Jamen, konsekvensen af det, du siger, det er, at, at i en helt anden verden med et helt andet asylsystem, og guderne må vide, hvor lang tid det er der. Jeg er sådan set enig med dig i, at vi skal have et andet asylsystem, men det har vi ikke, men vi har de mennesker, der er her, og som vi så nu med de regler, vi har, henviser til at sidde og kugelure på et udrejsecenter i måske rigtig mange år, samtidig med, at vi mangler socioassistenter, socialrådgivere, og alt muligt andre. Altså så synes jeg bare, at vi skal være sådan et et land der søger rigtige løsninger og fornuftige løsninger øh, uden at vente på jo, at man så får en Jo, lyder, men men, men er, man er, man,
4: er, man, er man, ja, meget kort, ikke? Altså, men hvis nu kigger på det for der er også den her idé om at det kan løse alle mulige arbejdskraftsudfordringer. jeg er klar over at vi ser en masse gode eksempler og de findes også det vil jeg absolut ikke underkendt hvis vi kigger på Danmarks statistik seneste tal der kommer ny om ikke så længe øh, for hvor mange for eksempel syriske kvinder et den de alder, jeg mener det mellem 30 og 64 der er i arbejde, så er det omkring 33 procent det er meget, meget 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 lavt så hvis du laver et princip hvor du siger at du gerne vil have folk til at komme så kommer du udvides til at få relativt få primært mænd, der er i arbejde, og så kommer du til at få en stor del familiemedlemmer, medmindre mindre du udsender familiemedlemmer, men det anser jeg, at det er, at der ikke er nogen der vil. Nej. Så, så, så du kommer heller ikke engang til at løse ja. de problemer i særlig udbredt grad. Ja,
2: ja, men jeg kan godt sige, at de bare lever borgerligt, ikke Michael Andersen? Hvad siger du? De, man kan også sige, at de bare lever borgerligt. Ikke? Kvinden går hjem. <laughs> lever
4: borgerligt. Ja, ja, siger, hvis, det, hvis man er selvfinansierende, jo, jo så ja, kunne ja, du da ja. godt sige det på den måde, men det, det er jeg ikke sikker på, at der er så mange ja.
2: der er. Der, der er virkelig mange øh, nuancer i den her debat, ikke? Ja. Øh, men til sidst øh, der står vi jo med to brødre, to syriske brødre, som skal sendes til Irak. som det giver ingen mening for mig. Altså, hvis man sagde, at de skal til Syrien, så kunne det mindst forstå det lidt, men nu skal de potentielt hjemsendes til, til Irak. Udvendingsstyrelsen, det er dem, der har taget den her beslutning. Flygtningenevnet skal så kigge på det, osv. Men til sidst, så er der de her eksempler. Hvis vi nu skulle være lidt, lidt sådan løsningsorienteret, meget kort her, før vi går videre. Øhm, Mikkel Andersens øh, tese eller teori eller øh, løsning er jo en helt anden, ikke? Altså, den er helt over på den ene side. Kristine Enlund åbner lidt op. Tror du, det kan lade sig gøre? tror du, det kan lade sig gøre at lave sådan en, en eller anden balance i det her, hvor, hvor vi ikke får den her idé om, at alle migranter så lige pludselig? Jeg
0: tror, det først vi skal gøre, det er, at alle skal erkende, at vi kan aldrig lave et asylsystem, som er optimalt. Altså, fordi krig og klimakatastrofer og alt muligt crap ude i verden, det er bare ikke optimalt. Altså, det kan ikke gøres godt og alt for mange vil gerne søge tilflugt i vores fredelige, rige del af verden. Sådan er det. Så det kan vi ikke. Men vi kan gøre det bedre, og der er nogle få ting, som man kan gøre, uden at gøre op med alt muligt. Man kan begynde at dyrke kvotesystemet. Der er jo sådan et ordnet forhold, hvor FN fordeler flygtninge, fra flygtningelejre ud i verden, og det er de svageste, der bliver sendt afsted først. Altså netop ikke de rigeste, der kan klare turen over, der kan betale menneskesmuglerne en tur hen over middelhavet. Mm. Det kunne man begynde at dyrke. Og så kan vi begynde at gøre noget, som er lige præcis de her sådan få enkelte regler som øh, omkring permanent ophold, som lige nu skaber et virkelig uhyggeligt incitament til alle andre syriske flygtninge i Danmark, ligesom Ahmed her. Altså det, de læser, når de læser medierne, det er, Skynd dig at kvitte din uddannelse. Skynd dig at få et ufaglært arbejde i stedet for, så du kan få permanent ophold. Og det er da det dummeste, det er det, det dummeste, vi kan sende af signal. Vi har da brug for, at de mennesker, der kommer hertil, de rent faktisk bliver integreret. Og det er den, det dobbeltbudskab, som sætter de her mennesker i et frygteligt pres. De kommer fra krig og ødelæggelse. På den ene side siger vi til dem, at du skal være klar til at tage afsted med 10 ja. minutters varsel, når der er færdigt ja. i dit hjemland. Ja. Men du skal også integrere dig og lære Danmark at kende og elske det og gå i gang med at spise flæskesteg og lære dansk og sige træls. Kræver
2: det så ikke også øh, nogle indrømmelser, eller i hvert fald nogle erkendelser af fra den anden side, Venstrefløjen side, som også handler om, at vi ikke kan lave det perfekte asylsystem, mm-hmm. hvor vi kan tage imod alle? Du har lige netop været politisk ordfører for enhedslisten, og en af de ting, de gik ud og sagde bagefter, da det hele var slut, og du var fri som en fugl, som <laughs> kan man sige. Det var, kom nu enhedslisten ind i kampen, vær lidt mere løsningsorienteret, lad være med at stå uden for dørene, ind i dørene og kæmpe lidt mere. Ikke? Øh, kræver det ikke også, at partier som enhedslisten og Venstrefløjen også på en eller anden måde erkender, at Ligesom du selv sagde, alle kan ikke komme til landet. Og vi skal have nogle stærke grænser i forhold til, hvem er migrant, hvem er flygtning, jo, jo. og hvem kan få lov til at blive, jo. og hvem der skal hjemsendes, Fordi det, jeg savner også mest, fordi lad os bare holde fast i det her emne, det er også en erkendelse af, eller en, 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 nogle ord på, at der er nogen, der skal mm-hmm. Punktum. Mm-hmm. Her er det
0: ikke også en erkendelse for jer side? Jo, altså jeg synes, det er irriterende, at den debat, den altid ender der. Fordi jeg synes at Og nu er det et spørgsmål, Jeg, ja, ja, inden, jeg synes faktisk, jeg har kendt det mange gange. Altså, jo, flygtningskonventionens udgangspunkt er midlertidig. Nej, alverdensflygtning kan selvfølgelig ikke være i Danmark, nærmest ikke engang fysisk. Altså, øh, øh, nej, det har vi ikke råd til. Selvfølgelig har det også kulturelle øh, integrationsmæssige udfordringer, når man kommer fra andre steder i verden, som er meget anderledes end Danmark. Altså, helt åbenløst er der ja. udfordringer i integration også. Og alle de der ting, det er fuldstændig rigtigt. Og og jeg vil dybest set sige, at jeg har ikke svaret på det perfekte asylsystem. Det kan man ikke lave, tror jeg. Men men det ændrer ikke på, at vi bliver nødt til at prøve på at forholde os til virkeligheden. Og jeg vil sådan ønske, at den her debat, den oftere bare handlede om... Altså de helt konkrete, virkelighedsnære situationer, vi står i, og ikke en teoretisk fremtid, hvor at hele Somalia og alle afghanistanske kvinder stod i Danmark.
2: Det er lige før, Kristine Elund. Vi skal faktisk hen til navlpilleriet, når det kommer til det her, så vi kan forholde os til det, altså det, det konkrete, de, de konkrete problemer, vi står med i forhold til vores udlændinge. Mm. Øh, hvad hedder det, dog. det, jeg havde, som jeg gerne ville tale med jer om, det når vi ikke, fordi vi faktisk fik en god samtale <laughs> i omkring her. Det var det her nye regering, der er på vej. SF har forladt... Det var også Mikkels øh, yndlingsænd. Jamen, det ved jeg ved godt, men I taler for meget om invanden. Jeg kunne se, Mikkel, han var on fire, da vi talte. Jeg vil så gerne høre, jeg vil så gerne høre
4: panille nu, hun var ude og hvad hun tænkte om. Var det om det var godt eller skidt, at, ja, at SF for... var ude af det? Hvordan det står for inden? Ja, ja, ja. Jeg er vildt nysgerrig, og så, så skal vi bare sidde her og skændes som det vi altid har skænnet om Jeg er virkelig
2: ked af det. Jeg er virkelig ked af det. Men, men det kræver jo sådan et eller andet sted lønningssikranceret. Og, og, og så kommer det. Nu skal vi nok. Vi lige nu at snakke om det her. Der er jo en ny regering på vej. Kan den her nye regering så være mere lønningssikranceret også i forhold til det her emne, fordi øh, Piero Sundiør forladte så jeg ved at det. SF er ikke med mere. Nu er det en... Jeg ved ikke, hvad... SV? M? Regering? Jeg har ingen idé. Jeg kan ikke forstå det længere. Kan den her regering overhovedet gøre noget fornuftigt, som kan være med til at løse de her problemer? Kort.
3: Ja, det kan den, hvis den vil. Altså sådan er det jo med al politik, at hvis man sætter handling bag noget, man sætter sig for, så, så, kan, altså, så kan politik jo rigtig, rigtig mange ting. Ikke? Øhm, er jeg håbefuld i forhold til, om de så rent faktisk gør det? Øh, altså, på en eller anden måde,
2: du lyder ikke håbefuldt. Jamen, på
3: en eller anden måde er det sådan, at kloden drejer anderledes, end den plejer. Ikke? Fordi, altså, der hvor jeg synes, jeg hører de mest progressive tanker, hvis man zoomer ind, nu ser vi så SMV, måske er, i forhold til det her spørgsmål, altså, så er det jo sådan set både Lars Lykke og, og også nogle gange Jakob Ellemann, der siger, ja, men måske gik det også lidt for vidt, og måske skal vi også have blødt lidt op, og jeg tror, at Lykke kalder det for nogle tiskler, ja, man skal hælde ja, ja. ud. Så der er jo en erkendelse af, at det er gået for langt, og så næste step er jo selvfølgelig så at få overbevist socialdemokraterne om det, og så sætte handling bag ord.
2: Mm. Mikkel Andersen, jeg har jo kaldt det her øh, regering, der er på vej til øh, den udulige regering hen over midten, for jeg tror oprigtigt ikke på, at de kan gøre noget som helst. Øh, 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 tror du, at den her regering kan lykkes med noget?
4: Ja, det ved jeg ikke. at altså, jeg går ud fra, at de kommer til at sætte sådan nogle større reformer i forhold til at lave et eller andet i forhold til klima, noget i forhold til sundhedsvæsen og sådan noget. Så det, det vil jeg da tro, de skriver ind i regeringsgrundlaget, så det, det skal de nok komme til. i, i, i forhold til i forhold til I forhold til, hvad det hedder, altså asyl vil jeg gætte på, der kommer ikke til at ske det. Altså, jeg vil gætte på, fordi det kan jeg jo også se, at det er jo, er jo ret skuffet over, altså at, at Liberal Alliance nu også begynder at, at, at gøre op med princippet om, at, at hvad det hedder, asyl skal være midlertidigt. Og, ja, ja. og, og, og det, det vil jeg gætte på, skyldes pres fra... Blandt andet erhvervsorganisationer. Men, men, men det er sådan noget andet. Så jeg tror ikke, der kommer til at ske noget, noget vildt i forhold til det. Men jeg er bare så nysgerrig. Hvad, 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 hvad kommer Panilla til at tænke? Og ikke i forhold til Asyl, men, men hvordan kommer det til at stille <laughs> venstrefløjen her? Fordi jeg har siddet det og mega lad meget om, 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 hvordan det påvirker de borgerlige. Og det, det, det tror jeg ikke bliver godt. Men slet ikke det ikke men, men hvad kommer det til? Hvordan stiller det her eneslisten, og nu også SF i den? L- kan
2: jeg med det, du har et sidste ord?
0: Ja, og oh, jeg, 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 øh, jeg kan lige så godt sige, at jeg sendte en sms til Pia Olsen Dyr i dag, hvor jeg sagde tak for det, Pia. Det var sgu række. Ja, det gør jeg. Jeg tror, at det er, jeg tror, det er godt for venstrefløjen. At, at man kan stå samlet og bygge noget opposition op fra venstre side. Jeg, tror, det have, jeg, fik, jeg havde nogle, nogle frygtelige bange anelser om, at vi skulle Inderslisten og SF skulle begynde at have det samme forhold, som man havde under Torning-regeringen, og som tog mange år at lappe. Så det tror jeg, det er godt for venstrefløjen. Men altså, det er klart, at jo mere så man kunne have gjort den her regering, jo, mere, jo bedre ville jeg jo så også have troet, den kunne fungere. Ikke?
2: Okay, Pernille skriver meget, meget hurtigt. Socialdemokratiet, er det, jeg godt for med det skidt?
0: Øh, jeg tror, at øh, Pia og mig og alle de andre derovre, de kommer til at æde hende med hud og <laughs> Fantastisk. Ja, Så det vil ja, sige,
4: vi at valg... vi kan ende på en, uh, noget, der ligner en enighed på i hvert fald et enkelt delområde
2: okay. her. <laughs> det kan der er valg om andet år. Siger det bare, måske dog. Om det, altså, det er det der er, er penningmanden Nå,
3: no, det er rigtigt. Oh, okay. ja. ja, ja, men det her kan jo også gå stærkt. Jeg må bare siger, jeg er stærkt begejstret for den her midterregering der er på vej. Jeg klapper hver eneste dag op når vi.
2: Du er særlig igen. Det er derfor, Kristine Elvund, særlig igen. Tak fordi du vil komme og være med du i dagens program. Ikke? <laughs> Skibber, helt almindelig borger, tusind tak fordi du vil komme <laughs> og være en del af penningmanden. Jeg håber du nyder det. Du kommer ja, ind igen. Det, og Mikkel det. Andersen som er altid chefredaktør for Kontrast og tidligere springgymnast. Tak fordi du vil være med i programmet. Nu er der nyheder.